0: Evangelización Activa, en su afán de acercar la Buena Nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios. La vida reempezaba para todos los europeos, para los italianos, reempezaba la vida. Era una super noticia el que se acabara la guerra, porque tenía un impacto directo en la vida ordinaria, El Padre Ernesto María Caro El primer día después del sábado, muy de mañana Llegaron las mujeres al sepulcro Llevando los perfumes que habían preparado Encontraron que la piedra ya había sido retirada del sepulcro Y entraron Pero no hallaron el cuerpo de Jesús Estando ellas todas desconcertadas por esto Se les presentaron dos varones con vestidos resplandecientes Como ellas se llenaron de miedo Inclinaron el rostro a tierra Los varones les dijeron ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? no está aquí, ha resucitado. Recuerden que cuando estaba todavía en Galilea les dijo, «Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado y al tercer día resucite». Ellas recordaron sus palabras. Cuando regresaron del sepulcro, las mujeres anunciaron todas estas cosas a los once y a todos los demás. Las que decían estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana, María la Madre de Santiago y las demás que estaban con ellas. Pero todas estas palabras les parecían desvaríos y no les creían. Pedro se levantó y corrió al sepulcro, se asomó, pero sólo vio los lienzos y se regresó a su casa, asombrado por lo sucedido. que tuvieron la oportunidad de venir ayer en la noche a la vigilia. Hablábamos en la homilía, les dije que en esta ocasión, la homilía la partí en dos. Una, en el momento de la resurrección, en donde eh, nos preguntábamos, cada uno de nosotros, la idea, la tarea era, pues, ver qué efecto había tenido en nuestra vida la resurrección de Jesús. Es, un, es algo que ya ocurrió hace dos mil años y que nosotros los cristianos, pues ahora vivimos, reconocemos, experimentamos o deberíamos de experimentar a partir de nuestro bautismo. Más aún, más, no solamente los bautizados, ha sido un evento que impactó completamente a todo el el ser creado, a todo lo que Dios había creado, tuvo un impacto tremendo, no solamente en el ámbito espiritual, sino en todos los ámbitos. ¿Cómo te ha impactado a ti? Era la idea de ayer en la noche. Tratar de reflexionar un poco cómo nos ha impactado esta acción que Jesús hizo. Les decía que es muy posible que por la falta de evangelización que hemos sufrido en nuestra iglesia, pues el impacto sea mínimo, aunque existe, pero a lo mejor ni siquiera somos conscientes. Y en esto, al no ser conscientes, no permitimos que se desarrolle completamente nuestra vida. Y entonces, para poner una idea, si el Señor trajo mil, a lo mejor estamos usando o estamos experimentando quién? Los otros 900, ahí están. No nos hemos apropiado de ellos, y aunque están, no los disfrutamos. Cuando hago el curso de evangelización, les digo, imagínense ustedes que les heredaron mil millones de dólares, pero pues de esos mil millones solamente han cobrado 50 para comprarse una paleta. Y todo el resto está en el banco, pero no sabemos cómo sacarlo, no sabemos cómo usarlo, a lo mejor ya ni siquiera sabemos que tenemos todo esto en nuestro banco. Entonces la idea hoy es hablar un poquito de qué es lo que trajo, qué es lo que llegó a nosotros a través de la resurrección del Señor. ¿Por qué se convirtió la resurrección de Cristo en una... Buena noticia, es decir, una excelente noticia, una noticia que se esparció rápidamente en el mundo. ¿Por qué? Esa es la pregunta importante hoy. Les voy a poner una comparación para que vean de qué se trata esto. Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, en todas partes, pero bueno, de lo que leí, la gente cuando se firmó la paz, la gente en Italia salía corriendo a las calles, apenas se enteraron, porque no en todas partes, acuérdense que Italia fue uno de los países más bombardeados, con, con París y Francia, pero fue uno de los países más lastimados, ¿no? Al punto de que los gatos y las ratas llegaron a ser súper valiosos, porque era lo que comían, gatos y ratos, no había carne, todo el alimento se lo llevaban los soldados, entonces fue una época en Europa terrible, no todos ya tenían el radio, apenas se había iniciado, no todo el mundo tenía como ahorita que lo tenemos en todas partes, no había internet, entonces los que iban conociendo la noticia, se firmó la paz, se firmó la paz, y salían corriendo a las calles como locos, gritando nos hemos rendido, se ha hecho la rendición, se ha firmado la paz, y se hacían unas tremendas fiestas en los pueblos apenas llegaba la noticia te fijan? era una noticia que impactaba la vida de los que vivían ahí se acababa el hambre se acababa el perder hijos en la guerra se acababa la zozobra en la noche cuando se escuchaban las sirenas que venían a bombardear o sea la vida reempezaba para todos los europeos, para los italianos reempezaba la vida era una super noticia el que se acabara la guerra porque tenía un impacto directo en la vida ordinaria de toda la gente, cierto era una excelente noticia. Resucitó Jesucristo. Ah, bueno. ¿Y qué, qué pasó? No, pues resucitó. Ah, pues qué interesante, hombre. Qué, qué bueno por él, ¿no? Pero en tu vida, en tu casa, en tu familia, ¿cuál es el impacto de esto? Y esto impacta aunque tú no lo sepas voy a hablar de los bautizados que hoy nuestros bautizados no saben esto o no me da la impresión de que lo entiendan y por eso no lo comunican por eso no se esparce la noticia porque ha dejado de ser buena noticia porque ni siquiera sabes qué es lo que pasó qué es lo que ocurrió con la resurrección del Señor habría muchísimas cosas que decir voy a mencionar algunas de ellas para ilustrarnos un poquito. Quisiera empezar quizás con la más importante, está en Juan, en el capítulo 8, en el verso 31. Quizás pudieran poner ahí una nota en esta homilía, porque esto es lo que tú tienes que usar, bueno, primero tienes que saber que esto pasó en tu vida. Y luego comunicarle a otra persona y decirle, ¿sabes lo que pasó con la resurrección de Jesús en tu vida? A lo mejor no sabes. Y el comunicar esto, estas son las buenas noticias. Van a ver como si es realmente una buena noticia. No sabemos que es buena noticia porque no la hemos analizado. No ha impactado nuestra vida. Vamos entonces al versículo 31. Dirigiéndose a los judíos que habían creído en él, dijo Jesús. Si permanecen fieles a mi palabra, ustedes serán verdaderamente mis discípulos, y así conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Hermanos, hoy vivimos atados a no sé cuántas historias, a no sé cuántas ideas que nos transmiten a través de la televisión, empezando simplemente por el tema de la moda. El tema de las marcas, el tema de dónde vives, el tema del automóvil que usas. Todos estos son elementos que nos están empujando continuamente. Y la gente, como no es libre, entonces si no trae el cocodrilito, todos los chavos, ¿verdad? Pues no se sienten bien. Si el papá, el jefe de familia no alcanza para tener un carro, pues de los que se promueven o nuevo, no se siente bien. Si no vivimos en un cierto sector de la ciudad, no nos sentimos bien. Pero eso es porque nos están promoviendo que es a través del dinero, que es a través de cómo te vistes, que tú te vas a sentir bien. Y esa no es la verdad. Nuestro bautismo nos hace libres. ¿Puedo tener una casa en otro lugar más bonito? ¡Qué bueno, excelente! Pero si vivo aquí, estoy feliz. Y si vivo en un barrio todavía más modesto, estoy feliz. Pero ¿qué pasa? Que a veces pues, pierdes un trabajo, no consigues uno con los suficientes recursos. Lo ideal es que te movieras a una casa más modesta, pero no. ¿Cómo? ¿Qué va a decir la gente? ¿Cómo me voy a bajar de este lugar? No eres libre. Y eso te quita paz. Y por eso cuando suceden estas cosas, ¿qué pasa en nuestras casas? Hay más problemas. Esto nos irrita, ¿no? Entonces el jefe de familia está más irritado porque no le alcanza, no es culpa de él, pero todos en la casa lo pagan. O lo pagamos, ¿verdad? En un momento determinado. En vez de irse a vivir a un lugar un poquito más modesto, en donde pues ahora el nuevo sueldo me alcanza bien, a lo mejor ahora ya no podemos salir de vacaciones fuera de Nuevo León. A lo mejor ni siquiera podemos salir de vacaciones. Pero podemos, pues, tener paz. No, no estamos atados. La verdad, Cristo, te hace libre. Ya no eres un dependiente de esto. Nuestro bautismo nos hace verdaderamente libres, hermanos. Pero hay que dejar que esto se desarrolle. Por eso dice, si permanecen fieles a mi palabra entonces seremos libres. Esta es una buena noticia para todos los que están atados, atados a vicios. ¿Cuánta gente, pues, no encuentra cómo salir del tema de la droga o del tema del alcohol? Y hoy hay otras, otras adicciones, pornografía, una terrible adicción. Hoy tenemos la ludopatía, el tema de los juegos de azar, todos los casinos que pululan hoy en nuestra ciudad. Jesús te ha hecho libre. Es el primer impacto. ¿eh? Vean lo que dice en el, en el versículo 36 de este mismo capítulo. Dice, el esclavo no permanece para siempre en la casa, mientras que el hijo sí. Por eso, si el Hijo les da la libertad, serán verdaderamente libres. Jesús al resucitar impactó en el ámbito del ser humano para hacerlo libre, para no estar condicionado ni a la moda, ni al dinero, ni al lugar donde tú vives, ni a lo que te causa o no placer, al sufrimiento o al no sufrimiento. Hermanos, créanme podemos ser verdaderamente libres. Jesús rompió todas las cadenas que nos ataban en este mundo para que tú y yo seamos libres. Y eso es un signo de felicidad, de paz, de alegría en tu hogar, en tu ámbito. No estoy hablando de venir aquí a misa y aquí sentirnos bien padre y cantarle al Señor. No, estoy hablando de tu casa, de tu barrio de tu relación con esposa, hijos, padres, compañeros de trabajo. De eso está hablando Jesús, de una verdadera libertad. Por eso es buena noticia. Y hay que dársela a todo el que esté oprimido, el que esté viviendo estas situaciones que creo que hoy en día, como dice el refrán, ¿verdad? El más pelón se hace trenzas, ¿verdad? O sea, el que menos algo tenemos de estas adicciones o de estas cadenas que nos atan desde la moda desde el pescadito y no el pescadito y la copita y dónde vivo y qué uso y cómo me... todo esto esto es una verdadera esclavitud y el mundo sigue empujando todo lo que vas a ver en televisión en el radio, en internet tiene este objetivo porque tiene que ver con gastar, 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 gastar gastar, gastar, gastar el cristiano es libre dice Pablo he aprendido el secreto a vivir en la abundancia y también en la escasez. Hoy tengo, hombre, excelente, me voy a comer al mejor restaurante de Monterrey y gasto ahí mil pesos porque los tengo y se los voy a dar a mi familia y los voy a disfrutar y voy a echar una comida que a lo mejor va a ser la única vez en mi vida aquí lo tengo y hoy quiero gastármelos en eso. Hoy tengo 50 pesos, los pues váyanse a comprar aquí un kilo de frijol, un poco de tortillas, te traen cuatro o cinco chiles porque nos gusta eso mucho. Y eso vamos a comer hoy. Oye, no vamos a ir ni siquiera a los tacos de aquí a la esquina. No, no alcanza. Ah, no importa. Pero ahí convivimos, compartimos. He aprendido el secreto a ser feliz. Cristo me hizo libre. ¿Puedo ir y gastarme mil pesos en un restaurante? Sí, aquí los tengo. Traigo nomás 50. Como tortillas, mis frijolitos. Rico con mi familia, compartimos, nos gozamos, nos divertimos esa tarde, sáquense las cartas de la lotería, ¿verdad? Y como compramos frijoles, pues órale, frijolitos, no los cuezan todos, ¿verdad? Dejen aquí unos poquitos para la lotería. Total, mañana los cosemos, ¿no? La verdad nos hace libres. Jesús te hace. Dice, y si Jesús te hizo libre, eres verdaderamente libre. Y eso hizo cuando resucitó. Rompió las cadenas de la muerte, que era lo más difícil. Y lo hizo. Dice San Pablo, que por un hombre entró la muerte, pero por otro entró la vida. Romanos 5.12. Dejo esta así para explicitar un poquito este tema. Hoy, hermanos, nuestra vida, a partir de la resurrección de Cristo, en esta libertad y en este haber roto las cadenas de la muerte y de todo lo que esto implica, trajo para nosotros un cambio sustancial en cómo apreciamos la vida. Dice en Romanos 8:18, que todo el sufrimiento que podamos tener en este mundo, en nada se compara a lo que Dios ha prometido para nosotros. Es decir, el sufrimiento que ordinariamente para la gente es algo terrible, para el cristiano no lo es. Y hermanos, todos vamos a pasar por ahí. Desde una gripa feroz hasta no sé qué venga más adelante. Cáncer de huesos, terrible, y tantos cánceres y tantas situaciones difíciles que vamos a pasar. Digo, a menos de que Dios les conceda o nos conceda el morir de un infarto, ¿verdad? o en un accidente así, donde la muerte sea instantánea, ordinariamente nuestros procesos de muerte son difíciles, porque el cuerpo desgastado pues empieza a batallar todos, pues tenemos ya estos problemas, ¿no? Como les he comentado que decía un buen amigo mío, y después de los 60 años no te duele nada, quécate, a lo mejor ya estás muerto. ¿eh? Después de los 60, ay, que si me levanté, que si la espalda, que si el pie, que si la grura, que si no se sé queda. ¿eh? Es decir, todos vamos a sufrirlo, todos vamos a experimentar la vejez. Bueno, el Señor vino para que esa vejez, para que ese sufrimiento que tienes o que vas a tener, no sea un impedimento para ser feliz, Dios va a obrar en tu corazón para que así como te ha liberado también de estas necesidades que nos crea el mundo y te hace libre ante estas necesidades, así te haga también libre ante el dolor. Fíjense, yo la experiencia, les platico mucho, creo que Dios me ha permitido vivir una vida muy rica con mi familia, en muchos aspectos, unos muy positivos y otros quizás parecería no tanto. Mi papá por 10 años, él tuvo una degeneración, además de todas las demás enfermedades que después se le vinieron encima, pero él tuvo un problema en su espalda, que le fue generando una pequeña coroba, pero dolorosa, ¿verdad? Tenía a veces que ponerse en un manto eléctrico que le calentaba y eso le disminuía. Mi hermano, que es médico, dedica todo el tema de columna y todo eso, lo tenía que estar infiltrando con cierta frecuencia para minorarle el dolor. Pero uno lo veía, nosotros nos juntábamos todos los domingos a comer en la casa y él bromeaba. Siempre fue un hombre, entre otras cosas, muy bromista, ¿no? Poemio y demás. Y siempre estaba en general, de buen humor. Y llamaba la atención, ¿no? Y entonces, en una ocasión, cuando ya se fueron mis hermanos, le pregunté, pues de que habíamos convivido ese día, oye, pa, ¿no te duele la espalda? ¿Sí? Fíjese esto. El dolor y yo nos hemos hecho amigos. El dolor y yo nos hemos hecho amigos. ¿Siempre me duele? Siempre. Siempre. Convivo con Él, nos hemos hecho amigos. No era un impedimento para pasar una tarde con nosotros, divirtiéndonos, tomándose su copita, luego jugando al turista o alguna cosa que tal veces acostumbrábamos a hacer en la casa. Hay una perspectiva diferente ante el dolor, ante la enfermedad. Esa es buena noticia, hermano. Imagínense cuánta gente necesita escucharle en los hospitales en las casas donde tenemos enfermos, sobre todo nuestra comunidad, que es una comunidad de gente ya grande. Las caras que veo muchos de nosotros tenemos ya, debemos de tener papás grandes que están ya entrando en este proceso de las enfermedades o ya están dentro de ellas o pronto vendrán. Qué buena noticia llevarle a nuestros papás esto y ayudarlos a que entren en una vida espiritual más seria, a que la resurrección de Jesús impacte en sus vidas. Porque esto es lo que hace, hermano. Esa es la buena noticia. ¿sí? Finalmente, pues moriremos. Pero como dice Pablo, Primera de Corintios 2.9, vamos a un lugar maravilloso. Dediqué todos nuestros ejercicios espirituales precisamente a hablar de esto para que estemos, pues, súper contentos de morirnos. Qué bueno y fue en gran parte la idea de estos ejercicios, porque mucha gente me ha dicho, Padre, nos has predicado de muchas cosas, pero no de la vida eterna. Y toda la gente se enferma y se muere. Todos. Ya nadie se queda aquí de muestra. Entonces, todos nos vamos a morir. Y hay gente, hermanos, que no conoce a Jesús. Gente que, pues, probablemente gente... Tus papás que vivieron en un rancho, después ya se vinieron acá y tú estudiaste, y ahora tus papás viven aquí, pero ellos fueron educados en el rancho. Ahora que acaban de ir los muchachos de misión, me decía el padre Lalo, el padre, si acaso, iba una vez al año. Esas personas que saben de Jesucristo, quizás el nombre, saben que son católicas, a lo mejor las bautizaron. Pero fue todo lo que tuvieron. Y luego vinieron acá, se metieron a trabajar y nunca tuvieron la oportunidad. que tú tienes. Y van a morir. Y se asustan ante la muerte. Sobre todo cuando viene acompañada de dolor. Qué padre, qué bueno, buena noticia. de. Esclé! ¿Y sabes a dónde vas, papá? Vas a un lugar hermosísimo, maravilloso. Qué bueno que le pudieras llevar los CDs que grabamos con los ejercicios, cinco horas para que se emocione el que está cercano a la muerte, el que tiene una enfermedad que probablemente ya lo llevará hasta la muerte y diga, wow ¿y yo que estaba preocupado? Traigan al Padre, necesito confesarme, necesito prepararme para irme a gozar eternamente. Hay una perspectiva de vida maravillosa, es una notición, es una super noticia, la vida no es como se pensaba. Te mueres, vas al pozo, bye. No. La vida continúa y continúa con una perspectiva hermosísima. Porque Cristo abrió las puertas del cielo para nosotros. Dice Pablo, ¿no? Si Jesús no hubiera resucitado, van a nuestra fe. O sea, todo esto es puro cuento. Y entonces moriremos y se acabó el asunto. Y por eso, los refranes, ya ven que me gustan mucho los refranes, porque expresan una realidad del pueblo. Pobre del pobre que al cielo no va. Se friega aquí y se friega allá. Pobre de él, ¿no? Bueno, no es así. Puede ser que nuestra vida haya sido muy complicada, hermanos. No de los que estamos aquí, creo que los que estamos hoy aquí, pues hemos vivido a lo mejor situaciones muy difíciles, pero también subidas y bajadas. Pero hay gente que la mayoría de su vida fue nomás de bajada. Gente que vive en las barriadas, en donde ha convivido con puros maleantes, droga, pandillas. Hoy quizás inmiscuidos en la violencia organizada o desorganizada, toda su vida mal. Imagínense decirle a toda esta gente, ¿no? A estos sicarios, a esta gente, decir, deja eso. Hay una perspectiva de vida, o sea, te vas a morir, pero si no dejas esa vida, tu vida continuará así como viene ahorita. Tú crees que eres feliz, pero no es cierto. ¿Dónde está tu familia? Aún los grandes capos, ¿verdad?, que son los que tienen todo el dinero y todo eso, tienen que vivir a salto de mata, ¿no? Se mueven de aquí, se mueven para allá, siempre con la zozobra, con la vigilancia, con todo esto porque, pues saben que están mal. Hay una nueva perspectiva, hay una buena noticia. La vida no termina aquí, hermano. Va al cielo. Jesús lo prometió y decíamos ayer que uno de los elementos más importantes de la resurrección de Cristo es que él dijo que resucitaría, pues lo hemos escuchado en el Evangelio. Y si se cumplió, quiere decir todo lo demás, también a su momento se va a cumplir. Me voy a prepararles un lugar en la casa de mi padre, en donde hay muchas moradas, y ahí van a vivir conmigo eternamente. ¡Wow! ¡Qué noticia! Díganselo a un muerto. Díganselo a una persona que toda su vida ha sido de bajada. De repente saber que aunque toda mi vida ha sido bien difícil, gente que nació con enfermedades congénitas, que no ha sido fácil su vida, saber que cuando resucite su cuerpo será un cuerpo nuevo, perfecto, maravilloso, que no tendrá ceguera, que no tendrá poliomielitis, que no tendrá todas estas enfermedades que hoy, pues lo hicieron una persona minusválida, y saber que ahora tendrá sus dos pies, sus dos manos, sus dos ojos. Que será más perfecto que todos los que ahorita estamos aquí en el mundo. Qué buena noticia, ¿no? Son verdaderamente buenas noticias, ¿no? Un lugar sin sufrimiento. Apocalipsis 21.4 Podremos amar con un corazón nuevo. O sea, la forma de amar ahora se hace diferente. Nosotros leemos en Romanos 5.5 que Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. Es decir, ahora amamos con el mismo amor de Dios, no con el amor humano. Eso quiere decir que nuestras relaciones pueden cambiar drásticamente. La relación con mi esposa debe cambiar drásticamente. La relación con mis hijos cambia radicalmente. Mi relación con la gente con la que convivo cambia radicalmente. Porque ahora amo, tengo una posibilidad nueva de amar, que es amar con el Espíritu Santo. ¿Y a qué me lleva esto, hermanos? Esto me lleva a un amor sin límites. Primera de Corintios 13, 4-7. El amor lo cree todo, lo espera todo, lo soporta todo. El amor no pasa nunca. El amor no es envidioso, no es egoísta, es servicial, o sea, es un amor diferente por eso el cristiano ama de una manera diferente por eso el cristiano mantiene una relación con su esposa y con su esposo diferente, por eso ama a sus hijos con un amor diferente por eso se lleva con sus amigos e incluso con sus enemigos de una manera diferente, ¿por qué? porque no ama con el amor limitado que teníamos antes de la resurrección Ahora podemos amar con un amor perfecto, pleno en Cristo. Capaz de perdonar a tu hermano con el que no llevas buena relación, con tu vecino. Díganme los esposos que están aquí, si no han tenido problemas y si no han tenido que perdonarse. ¿Y cuántas veces vamos guardando ahí? Sí te perdono, pero no se me olvida, ¿verdad? Pues entonces no has perdonado de verdad. Vas a esperar el momento para sacarlo y decir, ¿te acuerdas de aquella ocasión? Amor, pero eso pasó hace 20 años. Pues sí, pero ahí lo tengo guardado, ¿verdad? No se me olvida. Bueno, la buena noticia, chicas, es que Dios viene a borrar esa memoria para que no te acuerdes más como Él. Dice la Escritura que Dios no se vuelve a acordar de nuestros pecados. Es verdad, lo que hizo tu esposo, o lo que hicieron los esposos, o con los hijos, pues... Fue un pecado, fue algo malo, fue algo que me lastimó. Pero en Dios, que ama de una manera especial, se le olvida. Paz, pides perdón, te reconcilias, ¡pum! Te acabó. Ya no se acuerda de nada. Así también tiene que ser con nosotros. Por eso, ¿qué dice la escritura? ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Mateo 18, 22. Siempre. 70 veces 7. Siempre. ¿Por qué? Porque así es Dios. ¿Pero por qué puede hacer eso? Porque ama con el mismo amor que tú y yo podemos amar. Con el amor del Espíritu Santo. Por eso, ¿nos vamos a seguir hiriendo? Sí. Es creo irremediable. Porque somos humanos. Y si no nos falla una cosa, nos falla otra. Y pues hoy viene de malas. ¿Por qué? Porque me agarró el tráfico. Además, mi jefe me regañó. Y me salieron malas cosas en el trabajo. Y bueno, sí. La buena noticia de Cristo y que acá es Muy bien, pero hoy tuve un día malo. Y ojalá yo hubiera salido el perro a recibirme, pero no tengo. Porque si hubiera salido el perro, le doy una patada y ya me desquito, ¿verdad? Pero salió la esposa, madre de Jesucristo. Pues ya le llegó. ¿Así es? o no? Y le pasa a las mujeres también. Mal día, te quemó la sopa, los huercos tiraron no sé qué rollo, quebraron no sé qué cosa, la vecina le aventó otra vez la basura. Cuando llega el marido, quiere agarrar y morder a alguien, pero no ha podido porque no se le presentó la oportunidad. Pero llegó el marido. Hola, mi vida, ¿qué tiene? Yo, oh, ¿Qué hice, verdad? No, no hizo nada. Perdóname. Te borra el cassette. No es, ¿y te acuerdas aquella ocasión que viniste de mal humor a la casa? ¿Hace cuántos siglos? No, ya, te acabó. Porque así es Dios. Dios no te dice, ah, pero ¿te acuerdas cuando me ofendiste? ¿eh? ¿Te acuerdas? No. Dice, para nunca más. Volverse a acordar de eso. ¿Por qué? Porque el amor, ese amor del Espíritu ama de una manera maravillosa. Y por eso podemos perdonar todo. Y perdonarlo completamente. El amor lo cree todo, lo espera todo, lo soporta todo. E ese amor no pasa nunca. ¿Cuál es? Es el que se derramó por el Espíritu. Este que es gracias a la resurrección de Jesús. A que Jesús está vivo. Gracias a eso tienes... Esta maravilla. Y por si fuera poco, y con esto termino, la última cosa que es maravillosa es que ahora la resurrección inauguró el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no me tengo que morir para vivir en el cielo. Puedo empezarlo a vivir, como dirían los gringos, Right now, ahora mismo. ¿Y esto qué quiere decir? Entre otras cosas, valdría la pena no más revisar lo que es Mateo, capítulo 5, los versículos del 4 al 11. Quiere decir que los pobres son bienaventurados. No, padre, los pobres ¿esos siempre están fregados. Sí, anteriormente. Pero por la presencia de Dios en tu vida, por esa inauguración que impactó al mundo, se estableció el reino. Y en el reino, el pobre, el pobre no se la pasa mal. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Y ya hice toda una catequesis sobre qué implica y qué quiere decir bienaventurados los pobres. Imagínense a los pobres decirles, te acabó tu estado de angustia y de miseria que vivías, ahora el reino te dice que tú eres un bienaventurado. Y los que sufren y los que lloran, la resurrección de Jesús, hermanos, es una mejor noticia que la que se dio en Europa cuando acabó la guerra, porque sigue la zozobra de otra guerra. Y han pasado guerras y guerras y guerras. Y buenas noticias que van y vienen. Esta es perenne. Quien vive esto, sobrevivirá también una guerra. Hoy vivimos una guerra. La guerra de los precios. ¿Cuándo se acaba la guerra de los precios? Cuando tú crees en Jesucristo. Ahí se acaba la guerra. ¿Qué subió? Bueno, pues... Ahora ya no me alcanza, ¿verdad? Como dicen, no es que esté muy caro, es que ganas poco, ¿verdad? ¿eh? Así es. O sea, lo que antes te alcanzaba para comprar un automóvil, pues ahora ya no te alcanza, ¿no? En mi tiempo, un Volkswagen costaba 18 mil pesos. Mi primer carro me costó 3.200 pesos. Ahorita no compras una llanta. Y penitas me lo entregaron y me fui de vacaciones, con cuatro amigos, a la playa. Carcachita, diez años para atrás. Pero jalaba. Tú no compras una llanta. Los precios, se dispararon, en fin. Y luego, la resurrección, hermano, es una buena noticia, Crean. Ojalá y lo sea para ustedes, porque si no lo no es para ustedes, ¿cómo lo van a decir a los demás? Las personas cuando fueron a dar la buena noticia de que se había acabado la guerra es porque ellos la sufrían. Y ahora ellos ya no iban a comer gatos, ya no iban a comer ratas. Iban a poder volver a comer ganado, conejos, iba a volver la cría de conejos. La vida de esa persona que te venía a dar la buena noticia, él se la creía porque era verdad. Era algo que él ya vivía, iba a poder empezar a vivir. Pues tú también cree todo esto. Para que luego se lo comuniques a tus papás, a tus hermanos, al que sufre, al pobre, a todos. Y hagamos de esto una epidemia y salgamos todos a la calle a decir: ¿Qué creen, hermanos? Jesús está vivo. Y esto impacta tu vida. Te voy a platicar y Te platicas lo que hoy te acabo de platicar. Que ojalá y no sea nomás platicado de aquí, sino que todo esto que escribí aquí es lo que ha pasado en mi vida. Les he dado testimonio cosas de mi casa, con mi propia vida, porque esto es verdad. Por eso lo predico. Por eso es buena noticia. Por eso cuando hago el anuncio del Evangelio digo... Anuncio de la buena noticia de nuestro Señor Jesús de la buena noticia hermano salgamos a dar esta buena noticia porque realmente Jesús está bien alabado sea Jesús si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual le invitamos a visitar nuestra página en internet